0: 狭路相逢是一个分享心脏血管相关知识的节目，每周三早上七点与你探讨一个与心血管有关的最新健康话题，或是狭义对于医疗职场、医学发展的观察与趣闻。欢迎订阅我们的频道，并且留言加五星好评，我们会精选留言在节目中回答。期待念到你的留言哦！各位朋友，大家好，欢迎再度来到《狭路相逢》，我是侠医杨志军。那首先跟大家分享一个事情，就是我最近开始在练习跑步。那为什么会突然想练习跑步呢？是因为去年呃，就是十一、十二月的时候，看到呃有这个富士山河口湖马拉松。那那一天好像天气很晴朗嘛。那大家都拍了这个河口湖啊、富士山很漂亮的风景，还有就是我的朋友朋友圈也有一些人就是有去参加，然后就觉得哇，好棒哦、啊。那所以就帮自己设定一个目标，就是今年呢，呃，十一月我也要去参加这个河口湖富士山的马拉松。好、哦，那其实我以前没有在跑步啦，前面的基数也有跟大家分享，好、哦、要怎么样？呃，在你一个训练的过程去监测哦，你的训练强度，这样才能避免过度训练。那我就给自己呢，大概呃有接近一年的时间来练习这个半马哦。那我的目标是在十一月的时候去参加河口湖的半马哦。那就有一些跑友啊，一些朋友就建议我啊，哦那哦从跑量哦跑步的量开始练起嘛。哦，那就是说，呃，每次呢，呃，先做个，先跑个四十分钟，然后呢，跑一天休息一天，最好一个礼拜可以跑个两到三次。好、哦，那我就是上礼拜开始呢，礼拜天跑了一次的五公里，好、哦，早上跑了一次五公里，好、哦，在我们台南的那个盐水溪公园合体，然后旁边，其实你早上跑那边还不错。那我们家就住在花园夜市的附近。哦，那就离这个河堤、盐水溪河堤很近。好、哦，那所以早上我就绕着这个河堤跑。第一次跑完五公里的感觉是两侧的大腿很酸痛。哦，那、呃、以前我跑步的印象是我的横膈会很痛。哦，那可能呼吸肌太过用力。那可能是最近有在练习。拳击啊，泰拳这种无氧运动的关系，哦，这个呼吸横膈的力量有增强，所以这次我酸痛的感觉倒是股四头肌，就大腿的前外侧、哦、那、呃、其他倒是没有特别不舒服。呃，这礼拜的礼拜天我又跑了一次五公里，这次就花了二十八分钟就跑完了。哦、那每一圈每一公里大概是配速大概都七分多，那。心跳呃也在140到160附近，还是偏快啦哦。那但是我就是有呃带着一个手表来呃 monitor 我的心跳。那我带的是 Garmin 的手表啦，因为根据很多跑友好、哦，那他们呢假设是为了跑步使用的，通常都会选择 Garmin 比苹果的 Apple Watch 还多。Garmin 的手表在跑步这方面是。呃、它的软体的资源性、呃呃，各方面还是很好的。那所以我带了一个 Garmin 的手表。那跑友就分享，你要用核心呐、啊，你要用屁股啊、哦，不要只用腿部啊，哦、那包括你一些、呃、踏步的姿势啊、哦，等等等等。那这一次跑起来的话，就比较轻松，那大腿也没有特别酸，那反倒是小腿比较酸痛一点。哦、那希望自己可以呢。呃，慢慢的朝着目标前进，好、哦，那顺利的在十一月的时候呢，哦，去这个河口湖顺利的参加马拉松的比赛，延续这个训练的话题，吼、哦，最近就是有一个病人，他比较特殊哦。其实他也不算病人，算是我朋友介绍的一个职业选手。那他是职业的这个健美运动选手、哦、近一年来就是陆续会有胸闷的状况、哦、甚至睡觉的时候只能侧睡啊，没有办法呃仰睡、哦、只要一仰睡，他就感觉到胸部会有闷痛感、哦、那甚至是在训练的时候，呃、偶尔也会感觉到胸部有这种紧紧闷痛的感觉。那我朋友就觉得他可能是心脏需要一些检查喽，那就介绍这位选手呢来让我检查、哦。那我们当然一想就是说，哎，我们先排一个基础的心电图跟超音波嘛，哦、那确定他心脏有没有一些呃结构性的问题。那当然听起来我们还是会觉得胸闷、哦、那这样的状况呢还是要先排除。是不是心血管疾病啦？哦，最,最怕就是它是一个心绞痛，那是不是血管呢已经有堵塞了？那是不是心肌梗塞的前兆等等？哦，针对这个心脏的血管或者是心肌缺血缺氧的检查，那其实如果你手边有这本呃狭义的《五十道心脏密码》这本书，你就可以翻到密码四哦，它有一个。运动心电图的部分哦，密码4的运动心电图嘛，还有就是密码7这个核子医学检查这个部分哦，六十七页的核子医学检查，运动心电图搭配核子医学检查哦，心肌的灌注造影，这两个检查就可以让你知道哦，你的心脏在休息状态以及呢在受压力的状况底下。会不会发生一个缺氧的情形？如果你的心肌有缺氧的情形，就表示呢你的血管有狭窄，好、哦，那所以血流供应不够，那可能你就要进一步做一个呃心导管去确认血管哪一条血管有没有狭窄，狭窄在哪个位置。哦，那所以我就帮这位选手他安排了一个运动心电图以及心肌的灌注造影。哎，他运动心电图跑完哦。哦，那心肌的灌注造影也去检查了，结果检查报告还没出来哈。检查室的同仁就给我打电话过来，然后说：“哎、欸，杨医师，你是不是排了一个人，他来做核子医学的心肌灌注造影？”我说：“对啊。”他说：“我跟你讲，他现在哈、哦，整个心脏都缺血，非常厉害。哦”好，那我觉得。你我我看了吓一跳，你要不要赶快叫他回来安排检查？我怕他哦，如果不赶快处理的话，很快会心肌梗塞哦哦。那这样，让我听起来就哦很严重啊。我本来是想说他检查完的隔一周再安排他回诊来看报告嘛。那我现一想，我靠，这么严重，那就赶快呢，呃，就安排他。哎，请他这位仁兄呢，赶快回来。回来之后呢，我们就跟他解释嘛，我就说你心脏有很广泛的缺氧。哦，那其实这个时候我心里就有一些疑虑啦。哦，怎么说呢？因为他没有特别是哪一区哦特别缺氧，他就说他的左心，他心脏的左边左心的部分，整个左心的肌肉都是很缺氧的。左边的心肌，我们知道。呃，最大条的是左前降支，好，再来是左回旋支这两条冠状动脉。好、哦，那说你说整个心肌都缺氧，而不是部分的，比如说心脏的前壁，或者是心脏的下侧下壁，好、哦，或者心脏的侧壁，我们可以针对哪一区的缺氧，稍微去判断是哪一条血管，哪一个流域好、哦、出问题。但是你说整个左心都缺氧，那。同时两条血管有问题，那除除非主干就已经塞住了，那不然很少会这么严重、哦、所以我那时候就觉得，哎、欸，蛮奇怪的这样子、哦、不过还是赶快转介他去心脏内科做心导管检查。哎、欸，结果心导管一照，哎、欸，发现、欸、那个血管全部都通的，一点钙化都没有、哦。因为我们之前也有帮这位兄弟抽血了，其实他的胆固醇。各项数据都非常漂亮哦，所以心导管一做下去，它血管都非常通畅，然后呢，一点钙化、一点这个动脉斑块都没有，血管非常通。可是很奇怪的就是，虽然它的血管很通，但是它的血流却比较慢哦。意思就是说，这个我们。做心导管就要打显影剂，这个显影剂流进血管的速度比一般人慢、欸、哦，比一般人慢。那这个就比较奇怪哦。再加上另外一件事情比较奇怪，哦，就是他抽血起来呢，他的血红素非常高，到十九点多。哦，血红素一般来讲我们都担心低啦，一般人都担心血红素低，然后贫血比较多嘛。哦，像台湾人其实有蛮多人是这个地中海型贫血，所以一般人都是贫血啦，血红素不足啦，看起来比较苍白啦、啊。哦，像林黛玉这样比较多，精神不好比较多。哦，那血红素太高的，哎、反而少见。哦，可是如果你的血红素其实太高，哎、也不好啦。哦，一般来讲，我们说谁的血红素会比较高，在。高山地区，哈，比如说喜马拉雅山区，哦，这一些原住民，他的血红素可能呢，呃，生理性的偏高，因为那个地方空气比较稀薄嘛，哦，所以呢，他们的血红素生理性会偏高。可是我们不是那些极端气候的居民，如果我们的血红素太高，哎，其实也有坏处哦。呃，研究就指出，如果你的血红素超过19的时候，你中风的机会哦，就比一般人高出40 percent 哦。那因为血太浓了嘛，哦，那这个粘滞性太高，那就容易呢产生血栓啊、哦。这位选手兄弟呢，可能就是因为血红素太高，导致他的流速比较慢哦。那像这种职业运动员，他们的心肌哦，都会稍微的比较厚一些些。哦，当然，超音波做起来，它是没有到呃病态的，是心肌肥厚，还在正常的范围之内。但他们的心脏的肌肉呢，通常都是比较厚一些些的。哦，那再再加上这个血红，可能因为血红素太高，血流速度就变慢了。哦，那相对的会造成哦，就是一个相对的缺氧。那、哦、就因为它血流比较慢嘛。所以流进去心肌的时候，它的速度比较慢，那你这个心脏的肌肉就会在收缩的时候，呃，相对的产生一个血流不足的情形。哦，那所以我们就帮他放血，呵呵呵放血疗法这时候就派上用场了哈、哦，就给他放了5 0 0 CC 的血哦，那他的血红素就降了一 percent， 降降了降了一哈、哦，降到大概1八哦，十七十八这里。那你说为什么他的血红素会这么高？哦，那其实呢，呃，我想不仅是这位选手，其实可能很多的健身健美选手，他的血红素都偏高。好、哦，因为什么呢？因为他们呃多半呢呃都有使用这个辅助药物的习惯。好、哦，那像这种合成的类固醇呢、啊，好、哦，如果长期的使用这个合成的类固醇，它其中一个副作用就是让你的血红素变高。好、哦，血红素。高血红素血症，那其实你说它是副作用吗？其实也算一种正作用啊、呃，你要看你怎么看它哦。那因为他们的他们的这个肌肉需要耗氧量比较大嘛，所以血红素增高有助于他们的肌肉的这种呃表现，肌力的比较爆发的表现。那但是血红素太高的时候，哦，那你可能呢，呃，中风的几率又增加，所以我们就建议他，好、哦，建议他就是呢，呃，把这些他使用的药物，哦，做一些调整，辅助药物做一些调整，特别是这个合成类固醇的部分，那把这个剂量降一些些，在不影响他呃运动表现的前提之下降一些些，好、哦，那另外呢，我们帮他呢，呃，搭配了一些。呃，让心脏肌肉可以比较放松的药物。好，那事实上，针对于心肌肥厚，呃，我们现在有一些药物，呃，已经证实可以让心肌的肥厚它逆转，让心肌比较放松。好，那现在，呃，其实也有另外一个药物，它已经在临床试验的第三期了。哦，那新药，呃，也是针对这个肥厚性的心肌病变。呃，所开发的药物哦，那所以像这个肥厚性心肌病变，一般以前都觉得很难逆转哦，很难逆转呃，现在有一些药物的确可以给他一些帮忙哦。那所以我们第一个就是呃，请他把这个合成类固醇的使用量减少。那再来呢？呃，搭配一些辅助心脏药物之后，哎，他的症状就获得了蛮好的一个改善哦。然后这个血红素呢，也控制在16到18中间，我觉得这个是一个比较不错的数据哈、哦。那所以这边就是要呃提醒一些你有在健身健美的选手啊，或是你有在使用这些呃辅助药物的选手。好，或者是朋友健身的朋友们，最好养成呢这个定期抽血的习惯，把你的红血球的血红素呢控制在十六到十八中间哦，不要超过十九哦。那这样子来讲，相对来讲是对你的心血管来讲是比较安全的呃选择。那今天就聊到这边，狭路相逢，我们下次再见，拜拜。